所以今天呢，其实我们主要是也是想给下个礼拜，嗯，我不完全翻译他的了，就是主要也是想想给下个礼拜我们不是马上就要进行家长的第一次的跟老师这个阶段的一个对话了嘛，所以我们说可以打个基础，看看我们在下一次跟老师见面之前，我们可以先关注一些哪些方面。所以你们去跟老师见面之前也做过准备，然后有一些比如说你更想关注的一些方面啊或者问题的，那你提前心里有个底，有个数。嗯，然后之前参加过我们关于就是孩子的一些发展评估方面的一些分享会的家长应该知道，就基线评估是属于我们呃每一年学年初的时候会进行的第一次关于儿童各个发展层面的一个评估，然后这也是我们接下来所有的学习计划呀，关于孩子的发展的一些下一步的方案和计划的一个起点，所以这个还是很重要的，所以我们也借这个机会就是开个头给大家稍微分享一下。然后通过我们今天，比如说在评估这一个层面的话，其实我们不光光是为了得到一组数据，得到最后那一组孩孩子在不同发展领域的一个嗯小的一个就是曲线的一个报告，也是帮助我们的教学团队和孩子自己以及爸爸妈妈们去了解，就他在这个评估的过程当中，我们是通过什么样的一种方式知道他确实有没有达到其中的某一个条某一个要求。所以这也是我们在学习和孩子自己在学习，以及我们爸爸妈妈一起去观察了解的过程。然后刚刚其实康二的已经帮我们分析了一点了，就是做基线评估，我们觉得是非常有必要的，因为是帮助我们初期有机会可以跟着孩子的脚步去看一看他在各个发展领域层面的一个发展的情况。而且呢，刚刚我们也有提到，他也是为我们做下一步计划的一个基石。因为我们大概有一个比较系统的一个轮廓，可以让我们看到啊，比如说孩子在哪哪一个层面，他刚进来的时候发展程度本身就是比较好的，但是在哪一个层面可能在需要我们推一把、注一把力的啊，这个是我们主要的进行基线评估的一个呃目的和想法。然后在基线评估的时候，呃，我们怎么去评估，这是很重要的一点。因为他不是说我们发一张纸给小朋友，或者我拿一张白纸给小朋友，好，你画吧，你写吧，然后行，我根据你画的、你写的，我来给你评估，那不是这样子的，这个是比较限制儿童的一个发展的一个方式的，你也不能够百分之百的去了解到孩子到底发展到什么程度，所以它是一个比较生成性的过程，不断的在变化的，同一个能力在不同阶段观察的时候，它都是有递进的。所以你要通过观察呀，你要通过嗯不同时间段的观察，比如说他在他自由探索时间时候的观察，他在跟孩子有集体活动或者小组活动的时候的观察，然后你还要有一些可能你不容易观察到的内容，比如说某些数学数学相关的能力，你在自然活动当中并不能每一条都观察到，那这个时候你可能要有针对性的去开展一些教育活动。通过这个活动，你去知道啊，他在这一个层面上面，原来他已经了解了，或者说他是不是还没有完全的掌握？所以说，就是像我们刚刚有提到的，如果我们要进行比较全面的观察，在不同的时间段，在不同的类型的活动当中的话，那不光光是我们的班级老师要参与进去。那他幼儿幼儿身边的不同成员都是要参与进去的，不管是助教老师啊，还是我们的生活老师，有时候甚至是孩子自己，他可能不会用语言告诉你这个我会了，老师，但是他在用自己的作品
他在用自己跟孩子、其他的同伴互动的方式在告诉你，这个他已经 OK 了，他已经达到可以探索进深一步的能力了。所以，我们是全员要动员去做这件事情的。观察非常重要，观察的人员一定要多样化，能够涵盖到孩子学习和生活的不同程度。嗯，对，当然我们在观察的时候，一定还是要注重一些技巧。呃，我记得之前我有一次在我们的推送上面，其实有分享过一点点，就是关于如果爸爸妈妈要观察的话，他在家里面可以从哪些层面，用哪些方式去观察。如果有兴趣的话，可以再去看一下。所以呢，就是通过这样的观察的形式，你要了解到他不同的层面。然后在观察的时候，他其实是有一定的规律的。就是孩子在不同的年龄层的阶段，他会有一个大致的，在某些发展领域，他会有一个大致的发展的一个层级，我们叫图示，图示发展理论，就是他在，比如说他在小班的时候，他在这个层面，所以如果你仔细去看的话，同一个类型的能力，在 EY 1 EY 2 EY 3 EY 4都会出现，但是它的程度会不一样，所以这个就很考验。老师和团队在观察的时候，他能不能够联系到他之前观察的一个内容，然后再去分析他现在观察到的这个部分是跳跃了，还是他确实有中间的补充，不断的一个阶梯一个阶梯这样走上来的比较稳固的这样一个状态。所以在经过这样一段时间的一个形成性的一个观察和评估的一个呃，就成果，对于我们自己来讲有一个记录嘛。然后我们再把这一个阶段的综合起来，做一个整体的一个分析来看。我经过这一段时间的一个观察，那孩子他在这个阶段当下他达到了什么样的一个发展状态？所以这是我们一直在强调的，就是嗯、呃，从我们很早很早开始，我们就每次基本上都会分享到，就儿童的幸福感、参与度对他其他领域的发展都是非常重要的。这就是跟我们比如说我们主要的课程里面的其中第一条，就是他的。社会性发展，他的情绪能力对他其他的学习领域的发展，其实是一个很好的基础。所以我们每次也会有这样子，就每一个阶段都会有去评估孩子具体在，比如说第一学期末的时候，我们是一个什么样的一个状态。然后我们通常会有五分，就一分、两分、三分、四分、五分。从低到高的话，就是孩子他幸福感和参与度相对从比较低到最高层的这样一个过程。然后我们可以看到，比如说 EY one 和 EY two 相对来讲，他们红色的部分比较多。嗯，这里面是他们的幸福感，上面是幸福感，下面是参与度。所以呢，就是会发现他们可能需要更长的时间去获得比较高的幸福感，因为这还是跟孩子的年龄、跟孩子所处的环境、跟爸爸妈妈的一个亲密关系等等的一系列因素比较有关。孩子在幼年阶段的时候，他需要更长的时间去稳固他的亲密关系。然后他会可能会需要更长的时间去适应一个新的环境，去结交一些新的社会关系。然后像三和四的话，他基本上就是在幸福感这个上面，他是比较自如了，因为本身他这个环境的适应能力会快一些，而且他的社交技能相对于低年龄段的孩子比较强，那他可以比较快速的在新环境当中去构建自己的社会关系。对于他来讲，这个其实是安全感的很重要的一部分。也是他自信的来源，所以他在幸福感这个层上面，他其实是相对于我们低年龄段，他是很快就可以达到比较高的这样的一个层次的。然后我们就会比较注重他们的 involvement， 他们的参与度，因为参与度是保证他深度学习的一个指标。如果他的参与度在那儿的话，那孩子的深度学习，那你可以看到他不是停留在表面的，他是。
专注于自己的感受，专注于他想要探索的那一个东西。那这这是我们能够看到孩子他在学习、在成长的一个过程。嗯，所以经过我们之前的观察，加上我们开设一些相关的对应的活动，然后得到孩子在各个层面的一个发展的情况之后，那我们就可以通过我们的一些系统，就是得出我们下面的一些数据。所以我们可以把它做成表，相对来讲比较直观的，可以看到孩子在不同的发展领域，大概是自己和自己比，他在哪个是比较长处，哪一个阶段，哪一个部分可能是我们需要推一把助力。一下搭个脚手架，让他够一够的，对吧？所以这样子呢，其实主要就是可以帮助到我们的教学团队能够了解下一步的主要方向是什么，帮助孩子他在自己内在的不同发展领域之间的差异能够缩小一点，能够齐头并进，或者说好的更好。那他需要助力的，慢慢的也持续发展过程当中，而不是说可能被忽略，那可能就。那可能就停留在那个地点了，所以我们比如说在得到这些数据，并分析出孩子在不同阶段的一个变化之后，那我们就会通过，呃，你要如何的去干预，能够把你在日常的教学环境的设计啊，你的课程的一个变化呀，或者说你具体的活动的一个，嗯，注入点的一个焦点的变化，你帮助孩子在他的那一个相对来讲需要持续发展。推进的一个领域做到一个支持，当然还有你要更多的去进行它观察，因为比如说我们在做前期的基线评估阶段，我们是更泛的一个观察方式，因为每个层面我都需要了解孩子的他身体发展、体能发展呀，孩子的情绪状况呀，孩子的呃英语的沟通能力啊，孩子的中文的沟通能力啊，孩子的艺术发展能力，我这些都全部都需要一个统的一个一个。观去看的，但是在这个阶段的话，相对来讲，那你就可以有比较明确的聚焦。比如说，我需要了解他为什么在这个层面，在这个阶段是这样的一个发展状态，而不是这样的一个发展状态。那肯定是有原因的，原因出在哪个地方？那你就要通过持续性的跟踪和观察，然后去设定个性化的教学，去帮助他，确保他在这一个层面能够持续的推进。啊，当然，我们除了教师团队在分析这个数据的时候呢，因为有时候你们也知道的，他太关注一个事情的时候，他就会漏掉一些东西，或者说他会漏掉可能其实明显，但对他来讲就是身在局中他就不知道了。所以我们一般来讲都会每次我 Kelly 啊和其他的年级组长就跟他们一起去做一个就是学生发展进度的一个会议，就大家一起来聊一聊，你对你这个数据怎么看？你这个数据既然是这样子的，那你有没有？观察到一些例子，你分享给我，你怎么认为他已经达到了？或者说你怎么认为他是有时候达到了，有时候没达到？那你肯定有你的理由，那你把你的理由分享给我，这样子，那我可以帮助你去看一看，是不是我们有漏掉了什么？或者说我们在评估的时候，大家的对同一个同一个就是观察的标准，是不是有理解上的偏差？所以大家不断的在自我的纠正以及互相的一个协同当中。然后呢，这个呢，就是我们这里差不多列了主要的几个发展领域，还有其他的我们没来得及列啊，所以我们这边主要分享，因为我们觉得爸爸妈妈在家里面也可以从这几个层面去支持到我们孩子，从家长层面啊，最基本的支持到大家这一些啊，比如说我们第一个跟我们的 well being 非常相关的，我们的个人的社会和情感的发展，在这一个层面的话，从家庭支持方面来讲，请。支持孩子他
独立，请你也要能够慢慢的让他关注到自己的情绪，并且识别他，能够表达他，因为他在识别和表达的过程当中，就是他在尝试跟你分享他在管理自己情绪的这个过程。所以最基本的，他一定要先知道这是什么情绪，而不是说他哭的时候，有有有部分爸爸妈妈可能一下子不知道，他就你怎么又哭，怎么老哭，有什么好哭的？但他肯定有他哭的原因，只不过他还没来得及表达给你，所以有时候我们认同他的情绪，然后再帮助他去识别这个情绪，那他才有可能在后期阶段可以管理自己的情绪。哪怕他在情绪之中的时候，他知道，比如说妈妈，有些孩子我们家长可能门口有看见的，他会大哭，对吧？他会往前走，但是他回头的时候跟你妈妈再见。这说明他已经其实知道这个情绪对他的影响了，但是他也理解，即便我被情绪影响，但是我有自己的事情要去做，所以他慢慢的在消化自己的情绪。这个时候，我们就一一般来讲，跟爸爸妈妈讲，你就不要太担心，因为他还有精力跟你说再见的时候，说明他 OK 的啊。然后还有的话就是孩子的一个社交技能，那我们作为爸爸妈妈的话，比如说我们在多安排一些。嗯，相对来讲，可以让他接触到不同年龄段的孩子的一些活动啊，或者是我们同学之间呀，多去户外呀，一些比较开阔的，能够让他有不同的互动方式的这样的一些活动组织起来，这也是我们在幼儿园里面经常会去开展的一些形式，比如说，嗯，班与班之间的互动啊，跨年级之间的，或者是哥哥，我们有哥哥姐姐，比如说同时在幼儿园的，或者是在小学的，都可以进行这样跨区域的这样的一个方式啊。然后还有的话，就是另外一个主要的一个发展领域是孩子的一个体能发展领域。呃，最重要的第一点，我们在写的时候，我说你一定要列出来。第一点就是让他允许他去冒险，允许他去冒险，让他变脏一点 ，OK， 没关系。有时候这一点我也必须要说，户外活动的时候，有时候的受伤在所难免。我们能做的是在。一定的程度上，确保他周围大环境是总体安全的情况下，能够让他有探索的空间。比如说，他可能愿意去走那个独木桥，或者他愿意爬上那个很高的油桶。有时候我们意外望意外吐的孩子都想爬那个很高的油桶的，对吧？那我们不是说我一定要扶着你，或者说他需要我的时候，那我有一个手可以扶着你。但是当他愿意尝试的时候，请不要告诉他说：“哎呀，这个有点危险，算了，我们下次再试吧，好不好？我们先去玩那个低一点的，好不好？”如果他愿意是说明他对自己的认知是在那里的，他觉得我可以达到。但是你跟他讲你去试试低一点的时候，他就在想好吧，你知道我不行。就他在他在评估自己的时候，他会把你的想法就纳入到他自我评价的当中，而不是因为他通过尝试之后再来评估自己的能力到底在不在那里。这是两个非常不一样的一个方式。一个是由他人评价转化成他内在评价，一个是由他自己去尝试之后，他得到的比较准确的对自己的认知，那他才知道下一次我可能先从这个开始。这对他的自信心、对他的冒险精神都是不一样的影响。对他人的时候，他可能下次会尝试，他问你：“妈妈，我可以玩这个吗？”我希望你可能不一定希望有这样子的一个提问的，因为你可能更希望的是：“妈妈，我要去玩那个。”这个是不一样的，我想爸爸妈妈应该能够理解这其中的差异。然后还有其他的话，就是我们也一直很关注的关于户外活动，户外活动很重要，尤其是欢迎小朋友们去一些
野一点的地方，而不是公园里面非常平坦的草地，或者是非常漂亮的塑胶跑道啊，就可以去野一点的地方，野餐啊、爬山啊、露营啊，尽量选那种凹凸不平的都可以啊。如果是我们小年龄段 EY one EY two 的孩子，也不要怕，大不了你你你带他小心一点，让他稍微有这样的一个坡度，然后你保证草皮是相对来讲还 OK 的，那让他爬一爬，自己走一走，偶尔的屁股蹲一下也可以啊。如果你在接受的程度的话。然后还有的话就是我们自己也经常在不同活动当中会去平衡的，就你怎么样既能够保证孩子大肌肉运动，比如说他投掷啊，或者说他跨越啊这种跳啊，也要在他的日常的学习和生活当中能够保证他精细动作的，比如说就是比较普普遍的就是我们的手部的精细动作的一个发展，用剪刀啊或者是撕纸。资质是我们小年龄段孩子相对来讲比较可以初步进入尝试的，在他用一些比较需要嗯更精细的一个动作发展之前的一个方式啊。然后还有的话就是我们另外一个主要的一个课程领域是我们的语言和交流。那这个的话就是我们语言嘛，一定要有这样的一个环境。这里我们没有写中文或英文，因为同样重要。<笑>你不要笑，中文和英文同样重要，因为的话，怎么说呢？孩子的第一语言的发展是会影响他第二语言的习得以及后期更好的发展的。所以，我们的爸爸妈妈一定不要忽略他的中文的发展。如果小朋友的第一语言是中文的话，因为他第一语言自信了之后，他的认知程度是跟他的第一语言匹配的。如果他能够用自己的语言来表达自己的想法，那对他不同领域、对他自我认知是很有帮助的。但是，如果我们在每时每刻或者很多的时间，你去相对来讲，我用“过分”这个词啊，相对来讲，你过分的要求他用另外一种语言去表达自己，你在压制他的认知能力，因为他还没有达到完全可以表达的。所以我们说，你日常跟孩子沟通的时候，你可能。比如说，对为第一语言是中文或者第一语言是英文的，你相对的加入一些，对吧？第二语言的，但是还是要根据孩子的程度。如果他是在进行认知表达的时候，那你还是要用他能够准确的表达自己想法的那个语言来进行。然后，比如说他是在进行语言学习类型的活动的时候，那 OK， 你去通过一些呃，就是构建一些家庭的语言氛围啊，你帮助他在那个游戏当中去进行一个语言的一个润饰 ，OK 的。但是还是要关注一下第一语言啊。嗯，所以呢，我们<笑> too long， <笑>要不然我来不及翻译了。就是，所以我们在前面我们主要的发展领域去给他铺垫完成之后，那接下来我们在孩子的相对来讲比较呃，就是有特定的，比如说像我们的。嗯，读写呀，像我们其他的跟能力相关的一些领域，那我们怎么去帮他做好准备呢？比如说，我们这里读写能力有提到，我们能做的是帮他去做好预阅读和预写作能力的一个准备。因为刚刚 Kelly 老师也有提到，我们其实有家长有时候会来问我，他说：“哎呀，我们有时候很忙，我们没有办法构建一个英文的环境给到孩子在家里面，或者我们没有太多的机会，有时候跟他，有时候我回到家孩子都睡了。”那我没有机会跟他说英文，我这样是不是对他来讲就是他没有这个语言环境？然后还有一部分家长说：“哎呀，我可能不能像老师说的这么流利、这么顺，那我怎么办？”其实呢，在预准备阶段的话，我们是要帮助孩子去构建他
倾听的能力的。所以刚刚举到一个例子，就比如说我们能够创造机会去让他关注生活当中的不一样的声音，不是说是指单词、英文单词，而是指声音。所以比如说现在其实特别火的一个叫沉浸式什么什么什么，其实他就是在寻找声音嘛。因为当你在寻找声音的时候，你其实可以发现，你拧瓶盖的时候是有声音的。你小鸟叫当然太明显了，风吹过树沙沙的声音，对吧？孩子们跑跳的时候有声音，他走路的时候有声音，他跟你拉手的时候，你的衣服的摩擦也是有声音的。所以在这个阶段的话，其实就是相当于让你用生活当中的你跟他互动的一些时间里面的。每一个能够寻找到声音的方式，去帮他去练习，去知道原来我可以听到这么多的声音。但是如果我现在问你，你能听到什么声音？你可能不一定怎么能说得出来，你可能只能听到我的声音，对不对？但是如果你再仔细听，说不定你能听到喝水的声音，你能听到孩子老爸爸妈妈用手机打字的声音。对吧？所以这是一个预准备的方面，我们可以去嗯、呃、转换一下的。不是说你要跟他说英文单词，而是说你要帮助他去倾听和认识他自己生活当中不一样的声音。那等他到真的要学习英文的阶段，或者学习第二语言的阶段的时候，他可以很快的或者很敏锐的去分辨出老师说那个单词的时候，它里面的细微的区别。这比他，你告诉他你的舌头要这样放，你的舌头要往下放，你的舌头要顶着你的上颚更有效，因为他自己就会知道这个声音是不一样的。那他在听自己说的时候，也是会很敏锐的就观察到这一个不同点。所以预准备阶段其实很重要，但是大家不要往就是构建英文环境这一个方面偏。EY one EY two 尤其他们现在是可以非常专注于一个细小的事物的。其实做沉浸式是特别好的，所以可以跟着我们的小朋友一起去找一找沉浸式的，找一找声音。嗯，所以呢，就是听说读写它都是需要一个过程的。那比如说我们刚刚有听的听的一个准备，那还有就比如说爸爸妈妈可能也会关注，那他以后书写上面是不是可以很好的发展？那其实，在书写的发展上面，我们可以自然的就连接到他本体本身的一个身体技能，是不是要有一个提前准备？所以他其实，在能够进行书写之前，他能够愿意去绘画，他的手部肌肉是准备好的。那这个准备好的要怎么样呢？那我们就又可以回到我们刚刚原来讲的主要的发展领域，对吧？他要愿意去冒险，他要愿意去尝试，他要愿意去做这个，愿意去做那个，而不是说他每次都问问你。那他其实，在 limit 自己的一个尝试的机会和锻炼自己的机会。所以我们也一直讲，为什么我单独把那个三个主要领域放在最前面讲，因为他确实是基础。能够影响到他后期去尝试的动力的，那他有机会愿意也愿意去尝试之后，他才能够更好的发展自己的一个手部动作呀，自己的大肌肉动作，那为他进入更精细的字母的书写或者是文字的书写做好一定的准备。所以我们这边，比如说我们往右边看到，这通常来讲是孩子他书写的一个发展的一个图示。最开始的时候，他可能是用绘画。就是涂鸦的形式去进行的。然后，如果你们，因为我们我们班啊，每天一结束，绝对是教室里面有很多张很多张纸，上面都画着不知道是什么样的画。从我们大人的角度来讲啊，你可以去看一看孩子他的绘画里面可不可以找到左下角的这些元素，因为这些元素其实都是他在练习
他自己通过自己的绘画，他已经潜意识的已经慢慢的向我们更高的书写要求的一个基础在练习了。所以，他比如说有没有直线，有没有竖线，有没有叉，能不能画圆，会不会画更复杂的图形，或者是这样斜杠的线，这都是在为他之后的书写具体的一个走向去做准备。所以，当我们看到第一个。孩子的一幅画，然后你看第二个，有有，我记我之前有爸爸妈妈来问我，他说 ：“Miss May， 我们孩子是不是越画越回去了？就是我原来还能大概读得懂他画的是个什么东西，现在我读不懂了，只能问他，那他告诉我这个是什么故事。但是在我看来，我好像觉得并不像呀。所以我们会习惯性的用像啊，但可能孩子他正在慢慢的跳到下一个阶段，就是他尝试的在用更抽象的线条。”表达自己的语言，但是因为还不能够完全的做到，所以他可能不像我们日常看到的一些字母或者是文字一样的啊。然后到到下一个阶段，他就是可能会，比如说写信，我们很多有信箱、园长信箱什么，我们会收到，就是这样曲线，不知道画了画哪。但是你可以看到是一行、两行、三行、四行，所以他慢慢的在把他对书写的这个认知添加到他自己的活动，他写的信里面来。所以这是一个不断不断变化的过程，然后最后是他能够尝试去写错误的字母，然后慢慢的再变成相对来讲你能够大致认读出来的，或者是拼读出来，可能拼的不准确啊，但是他能够知道啊，原来你说的，比如说是一个呃 love， 对吧？我们有家长说，老师他写了写了这么久，他一直在写 l o e v。或者说他拼出来的是可以拼，但他字母不对。但这个我们要想，它都是一个过程啊，所以不要单独的挑他这个阶段的时候，他肯定做的不好。那你要前后联系，看到他中间的这个过渡。然后自然拼读这一部分的话，其实就是不光是我们那个中班、大班的孩子，我们嗯在小小班和小班的时候，大家其实慢慢的也在做这样的一个准备。比如说我们去寻找不一样的声音，或者是。嗯，跟着音乐去舞动自己的身体。那当然还有的话就是，嗯，刚刚 Kelly 老师有提提到的，就是听故事、阅读故事、分享故事。因为故事是一个非常好的载体，它本身是很能够吸引孩子的。所以阅读的话，能够一定程度的让他在寻找到自然声音之后，有机会也去接触到另外一种，嗯，就是更社会化的一个声音啊。嗯，当然，嗯，在我们的。嗯，三和四这个阶段，比如说孩子他已经能够有一定的能力，大概的去做一些简单的绘本阅读，不管是中文还是英文的。比如说，对于我们嗯中文为母语的孩子，可能爸爸妈妈有时候会跟他分享一些简单的英文绘本。如果他自己能够大致的阅读的，那有时候其实你不一定要你读给他听，因为有些妈妈觉得，哎，我如果万一发音哪个音不是很准的话，会不会影响到他？那你可以让他读给你听。你来，你来变成那个想要了解这个故事的那个人，去跟他互动。比如说，哎，这个故事开头讲了什么？为什么他要这个样子？他这位前面不是这样，后边怎么又变成这样了？就是跟他构建沟通的机会，因为沟通的话，其实就是在这个过程当中，他在自己内化他读到的那个部分的信息，不管是关于故事内容的，还是关于那个词汇的。所以这边我们有列举了一些，嗯、呃、，rhyming， 比如说我们会设计一些活动，或者是开展一些，嗯、呃，有趣的跟音乐相关的，跟，呃，因为如果大家了解了解的话，会知道有一些英文的话，它读起来是
感觉是押韵的，就像我们我们中文里面讲就有韵头韵脚的，所以它读起来非常顺，感觉这个词它是同源的。所以在这个音乐的练习当中，这样歌谣的练习当中，它可以找到自己那个韵律的感觉。那慢慢的，我们比如说会有刚刚，比如说像一些自我介绍的游戏啊，或者是一些歌曲的一些活动。把孩子们的注意力能够拉到，就是他开头的那个首字母头韵，那一点一点的能够帮助他去了解原来一个单词，它可以拆分成不同的音，然后还可以把它再组合起来。那这也是在他听的这个过程当中做好准备之后，那他下一个阶段的学习，他如果比如说要阅读一些简单的一些单词或者是绘本的时候，他可以尝试的把这些单独的字母和它的组合。通过自己的拼读、拆分拼读的方式给它构结在一起。对，所以经过第一阶段的这样的一个不断的一个，嗯，就基础的一个打了之后，那我们预估差不多孩子在小班的第三学期，他能够完成第一阶段这样的一个学习，然后他准备好进入我们中大班相对来讲更系统的一个呃、嗯、学习和探索。那在这个阶段的话，就是嗯，我们在。中班上也会经过就是回顾，相当于我们要了解一下孩子他具体有没有呃需要哪个方面，可能再稍微补一下，或者是哪个层面我们可能已经达到需要怎么样的进行分组啊，后续我们怎么样的课程去开展啊，所以在之后的话，孩子就会根据他的一个自己的一个发展水平，到达不同的一个嗯、呃、就是。自然拼读的组里面跟着不同的老师去开始他下一个阶段更系统的一个学习。然后数学的话，也是我们另外一个就是跟学科技能比较相关的一个领域。那在这里的话，就是我们更希望的是通过就是生成型课程或者是项目的一些方式，跟他的兴趣和活动相关的这种形式去开展他的数学探索。所以呢，我们这里就我这里就举了一个，我我本来想放一个视频，奈何技术能力不太够，放没放上。所以我讲一下啊，就是我们是 f o r A 的小朋友，他们自己开了一个蛋糕店，就是呃要做蛋糕啊，然后要迎宾啊，要各种各样，反正就是真实蛋糕店里面他们觉得需要用到的一些角色和需要做的一些事情，他们都自己不同的不断的去开自己的小组会议去把它做出来了这个店。然后我去有幸作为第一批客人去试体验了一下。然后我是一个难搞的客人啊，所以我会要求很多。然后他们其实用到了一个很好的一个工具，因为他们要做蛋糕、做饮料、做各种就是各种各种水果味道的饮料，各种不同的排列组合的一些蛋糕。所以老师们就是跟孩子们一起找了材料之后，他们最后找到了他们在数学区域用的一个就是数学教具。嗯在这里的话，你可以看到它有不同长短的一些小棍棍，然后会有不同的一个展板。它这些呢，其实都是跟它日常在数学教具里面都可以用到的。但是他们他们用材料是比我们想到的会更有创造力。他不会说我放在这个里东西，他只能在这个地方用。那不是的，他觉得我要用的时候，他所有的材料他都可以从教室里面扔起来的，从这个跳到那，从这个跳到那，到时候他你都可能不知道，只有他自己才知道这个东西我拿到哪里去了。所以他用这个东西之后，他就会根据顾客的需求做出设计出他觉得完美的那个蛋糕，或者是那一片披萨给到他们。然后他会介绍给你这个这个长度的是大概我设计的是什么蔬菜，或者是这样子的是一个什么。所以它的形状、它的空间、它设计的排序以及他对数的感知，都融合在了他对自己很感兴趣的这个蛋糕店的经营活动当中。
、呃，所以呢，有些时候我们爸爸妈妈会有一个疑问说，说那你让他这样玩，他是不是就是呈现他已经知道的呢？对吧？那他怎么样去更进一步呢？这个时候呢，就是找茬的我就去了。<笑>他们要给我做一杯什么火龙果味的饮料还是什么饮料？然后我说：“我说你们这儿有冰块吗？”他们说有的。就他们拿出了那个，你看这个，就是这个左下角的这张照片，它那个黑盒子里啊，就是那个白色接近白色的那个是一小颗的，就它是一厘米长的长度，对吧？我说你们哪个是冰块？然后他们就给我拿出这个一厘米的，说这个一厘米的是一个冰块，对吧？他说你要几块？然后他们有那个不同大小的盘，中等、小的。大的，然后我说我要一个中杯的，加了十个冰块的一个火龙果汁，对吧？所以他们要找那个就是玫红色的当火龙果，然后那个他们要找那个一小块的去当冰块。但是因为确实有点难，那个中杯他们怎么拼啊？都只能放进八块冰块。然后他们很聪明也很狡猾，他们偷偷的给我做了一个小杯的。小杯的它正好，因为它正好一排十个，所以它直接十个就给我放好了。然后它上面就很整齐的、很简单，就可以排出一个顺序来。然后他说：“这是你要的中杯的十个冰块。”我说：“不是，这不是中杯的。<笑>”所以就是在这样的一个方式当中，他们慢慢的最后做出了一个大杯的放十个冰块，因为大杯的空间更多，所以它十个冰块随便放放下，就正好卡在中杯，你知道吗？中杯十个冰块不好放。他必须要挪其他的一个空间出来，才能够再塞得下两块冰块。然后这样子，后来就经过这样的一个不断的一个挑剔之后，然后孩子们终于给我做出了一个有十个冰块的一个火龙果汁，然后附赠给了我一个蛋糕，是靠给我做的。他说不好意思，因为我们这里还有点刚刚开店，然后他给我做了一个大蛋糕送给我，你知道吗？免费的。所以，这就是有时候我们怎么样在恰当的时机你介入进去，不光在让他有机会能够表达自己对树的理解、对形状、对空间的设计和认知之后，那你再帮他注入一点新的东西，挑战他，能够让他更好的去理解，在不同的条件下面我应该怎么去排列。然后他们也在这个过程当中不断的去，我们下次可不可以不要用？这个小的做冰块，我们可不可以大一点的也可以变成冰块？就他在想办法的，你知道吗？原来他认定小的做冰块，但是他觉得我如果可能性更大一点，那我这个是不是告告下次可以告诉客人？你看我用大一点的冰块，你也可以把它当成一块冰块去数。所以他不断的在挑战自己，这个过程当中呢，他就不断的在强化他原来的一个认知，同时步入到他下一个阶段新的或者是更深的一个发展当中去。你看，我本来还做了一个超链接的，结果没成功。下次有机会，我把它做成视频，可以放在教室，放在那个大厅里面。如果我们来进来接的时候，可以来看一下啊，很有趣。对，然后这一次的话，就是我们小朋友的那个下一个跟家长的、跟老师一起的那个家长会议的话，就是我们会嗯有这样的一个小的报告给到大家，就里面大概会跟爸爸妈妈分享他在不同领域的一个发展情况。然后，那我们在跟老师交流的时候，你也不至于说，哎呀，我也不记得有几个地方是我孩子你们在看的，或者是他到达哪一些嗯程度了，哪一些是可能我们下一个阶段可以在家里面支持到的。所以给到大家相当于一个小说明书，有机会的话就是可以更深的看一看，跟老师下次聊一聊啊。嗯，所以的话，比如说左边的话就是我们的主要的一个。
呃发展领域和特殊发展领域，然后下面就是我们刚刚有提到的幸福感和参与度。所以这边的话，大概会嗯、呃、跟大家看到的就是孩子在 baseline 那个阶段，就在基线评估的那个时候，孩子是一个什么样的一个发展情况。但是也是稍微提一下醒，因为基线评估的话是差不多孩子他情绪啊各种发展状态相对来讲能够适应这个新环境之后，差不多三到四周我们才开始进行的一个评估。那也就是说那个时候已经相对来讲很早。好了，所以这一次你们如果要看这个报告的话，你还是要跟老师更多的沟通他进进来的状况，因为它是变化的。还老师们已经收集到了各种各样其他的一些观察到了不一样的，有些时候他的甚至评估的一个状态已经发生了变化。所以你们在跟老师沟通的时候，还是要更多的关注当下的那个孩子的情况，因为你们之后做的调整啊，老师做的调整都是根据他现在孩子的状况去做的调整，而不是。呃，完全的根据这个，因为这个毕竟是我们之前差不多得有一两个月之前的一个报告了啊。然后右边的话是我们就是，嗯、呃，你可以在这里写一写，就是你对孩子哪些方面你想说的话，或者对班级老师想说的话。我特别要提出，我觉得这句话特别好。作为孩子的第一任和陪伴最久的老师，我觉得就是各位爸爸妈妈，其实你们对孩子的发展和学习是很重要的，而且。你们就是他们的老师，所以也希望你们可以站在这个角度看一看，你对孩子是有什么样的想法，可以留下来啊。对，所以这个的话，就是在我们跟老师见面之前，你可以就把这些写好，然后到时候，嗯，我们当下就可以聊一聊。比如说啊，你对老师在下个阶段有什么样的诉求，或者说我们可以怎么样的配合？你对孩子在某一个阶段或者是某一个领域，你可能希望更多的了解一下，或者说有更大的期许。有哪一些方面你觉得希望老师配合进行调整的，那你都可以记录下来，或者说你觉得字写的太多嘛，那你就记在自己的小本本上，然后带去跟你的老师聊一聊啊。然后那最近的一个后续的就是我们22号就是有家长会了， 2 2号是星期五那一天。我想之后那个大家会陆陆续续收到老师的一个通知，就是你可以预约哪个时间段你是 OK 的，那你去跟老师约这个时间，然后我们会有自己的时间出来跟老师去沟通啊。然后最下面的这个其实我们第一次刚开学的时候有跟大家就分享过，就是我们这样一整个学年的话，大概我们会进行四次的评估嘛，所以我们会在评估之后每一轮都会跟老师有反馈，老师都会在自己里面做分析啊，然后做调整啊，为他下一个。阶段的计划做准备，所以呢，主要是分这样的四次，然后对应的时间呢也在那里。然后另外我们还是想要就是重提的，就是我还我特意放了两张照片，一张是我们运动会时候就是家长去支持那个做那个游戏活动的一个照片，还有一个是我们户外的一个照片啊，就是其实家。家庭和老师是一个应该要构成一个有机的整体，我觉得对于我们社群文化来讲，所以不管是在我们后期跟嗯老师们的沟通啊，或者是后期跟我们沟通，跟 Angela 跟 Carl 他们沟通，我觉得大家都可以更近的靠近我们，然后我们一起去做这件事情，因为我们的关系也是为孩子的发展打下基础的，能够关注到，因为我们再怎么着我们。说呢，就是我们只能够关注到他在一定时间段和一定维度上面的一个发展和动态的。那另外一部分的话，其实就是要靠爸爸妈妈所在的那个小区呀、啊、爸爸妈妈的家庭啊、爸爸妈妈家庭里面其他的成员来共同共同补充、共同构建的。所以我还是希望，就是我们以后能够更。更融合在一起，一起去做。所以，如果你们后期跟老师们有任何的谈话呀
你们就可以告诉他们，就我觉得我这样是要这样子的，或者说你觉得我哪里可能不太做的不太合适，那你要给我建议。所以大家互相坦诚、互相真诚的去交流的话，那对于我们不管是在家长会还是家长会之后，后续如何去互相合作，都是一个很好的基石。因为老师也知道爸爸妈妈的态度，爸爸妈妈也知道老师的态度，那你接下来去合作就是顺理成章的一个事情了，对吧？好的，谢谢大家今天来参与我们这个分享会。如果后期有其他的问题的话，欢迎就是来联系我们，或者是班级老师都 OK 的啊，反正我们团队里面都是互相信息沟通的。好，谢谢大家。